0: Mes amis, vous reconnaissez Michel Maffezoli Ça faisait longtemps que je t'avais pas invité sur le Courrier. Je m'en voulais. Euh, et, et en fait, je voulais qu'il il fait plein de livres. Il nous en dira probablement quelques mots <rire> tout à l'heure. Ça le fait déjà rire. Je voulais qu'il nous parle. Il va vous parler de franc-maçonnerie. Voilà. Tous ceux qui oh. ont détesté l'interview de Keller en expliquant que c'était un pédosataniste auront un, une contradiction avec un pluralisme avec Michel Mafezzoli tout à l'heure. Il va vous teaser là-dessus. Mais je voulais qu'il nous parle d'abord de la pensée critique, c'est-à-dire que euh, plein de gens euh, considèrent que la vérité, la réalité n'est pas quelque chose qu'on constate... Mais qu'on dénonce, c'est-à-dire, et moi ce qui me frappe dans la société contemporaine, c'est qu'on ne peut pas poser un objet sur une table sans devoir être pour ou contre. Voilà. Et je voulais, comme tu as beaucoup travaillé sur la pensée critique, je voulais que tu nous en parles et que tu nous dises ce que toi tu penses de, de la démarche critique et de la pensée critique, Michel.
1: Ah, mais c'est difficile, parce que dans la, je dirais que dans ma, ma, la tradition juvénile qui fut la mienne, pour dire les choses simplement, euh, tradition on va dire de... Euh, d'un marxisme ouvert, hein, puisque quand j'étais jeune, c'était un peu cela, comme beaucoup des gens de ma date qui inspiraient, euh, je, m'inscri- je m'inscrivais dans cette espèce d'attitude critique hein, dont Althusser a été une des, une des lumières en France, hein, et, et puis ce était cette vieille tradition du, du, du matérialisme historique et de la vieille tradition je, je, j'ose pas dire marxiste, je, je disais marxienne, hein, c'est-à-dire mmh. celle de, si je cite mes référents, de Georg Lukács, de Ransfloor, euh, qui sont encore là, tu vois, qui sont dans ma... Ah. Et, la, dans et la... concrètement, que disaient ces gens Alors, en quoi étaient-ils dans la pensée critique Ils étaient dans la pensée critique dans le sens où, en effet, c'était une espèce de condamnation de ceux qui étaient. Et en fonction, disons, euh, puisque je je suis euh, tout à fait même dans une perspective hébérienne, à opposer, c'était une logique du devoir-être, c'est-à-dire ce que devait être la société, ce qu'on aimerait qu'elle soit, ce qu'elle pourrait être, c'est ça la pensée critique, hein. ce qui est là maintenant n'est pas bien.
0: Il faut le changer. Il
1: convient de le changer, et pour cela, c'est la mise en place de ce qui fut l'Egeliano-Marxisme tout au long du XIXe siècle, et qui, actuellement, de mon point de vue, continue à bien des égards euh, à à contaminer (rire) ce qu'est l'intelligentsia française actuellement, hein, qui reste fondamentalement, euh, on va dire, dans cette grande sensibilité socialisante. Ou marxiste, même s'ils ne connaissent pas l'œuvre de Marx ou ne connaissent pas les œuvres de, je dirais, importantes dans ce sens. Mais en, je me suis bien comprendre, hein, critiquer ce qui est en fonction de ce qui devra, devrait être. Voilà. Hein, c'est, c'est...
0: Il y a une utopie de référence. En gros, il y a quelque chose qui fait que. Et on euh, mesure euh, la différence. Des bons
1: esprits comme euh, le juriste allemand Karl Schmitt ou euh, un philosophe qui s'appelle euh, euh, Karl Levitt montraient que dans le fond, cette sensibilité, cette, mani- cette... Cette pensée critique euh, en fonction de l'avenir était dans le fond la sécularisation de la tradition judéo-chrétienne. C'est-à-dire, la recherche du ciel était devenue la recherche du du ciel sur terre, mais la tendance était la même chose. Et Carl Schmitt, d'ailleurs, montre bien que nombre de concepts qui sont utilisés en politique ne sont que les sécularisations euh, des concepts théologiques. Voilà, voilà, c'est ça la critique, pour dire, bref, hein, c'est pas la peine d'aller plus avant, encore une fois, ce qui devrait être. Et moi, à l'opposé de cela, les gens de mon âge, inspirés par par Jean Baudrillard, qui était un grand ami à moi, euh, on a montré qu'au-delà ou en deçà de cette attitude de critique, il y avait une perspective de la radicalité. La radicalité, c'est-à-dire revenir à la racine des choses. Donc voilà, moi, ma critique de la critique (rire) consiste à dire, plutôt que d'avoir une attitude judicative ou une attitude normative, c'est ça la critique, hein, judicative ou normative. Donc on mesure ce qui
0: Euh, est par rapport à une norme,
1: et euh, et on, on, on on, on va... Influencer, c'est l'avant-gardisme politique, on va dire au peuple qui est un peu débile, hein, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, euh, de manière à arriver à cette société qui est euh, qui est la, la société parfaite. Les lendemains qui chantent, demain on rasera gratis, etc. Je rappelle pour mémoire, juste petite parenthèse pour ton amusement, c'est que en grec, puisque j'aime beaucoup les étymologies et le grec, krinein », la critique, vient du trébuchet du juge, hein, qui sous-pèse et qui rejette. Ce qui doit être rejeté et qui garde ce qui mérite de l'être. La critique est une attitude judicative, hein euh, une attitude, moi je dis, de flic et de juge, <rire> fondamentalement. Voilà. Et c'est pas étonnant qu'actuellement, euh, dans l'ambiance du moment, l'ambiance dans le conformisme qui traîne actuellement, euh, pour les, les, pour les, pour, ce sont ces gens sensément critiques qui vont traiter de complotisme ce qui essaient de penser. Hein, ceux qui essaient d'avoir cette, ce que j'appelais il y en a un instant cette radicalité. Voilà ma Alors
0: Explique-nous voilà. ce qu'est la radicalité. Est-ce que les gens vont se dire, mais pour moi, être un radical, c'est vouloir tout changer et é- éradiquer la société en mmh. est des mêmes racines. Est-ce que quelqu'un qui est contre la pensée critique, qui n'est pas dans la pensée critique, est-ce que c'est quelqu'un qui accepte tout
1: oui, puisque tu as dit que j'avais écrit beaucoup trop de livres tout à l'heure.
0: <rire> je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit.
1: <rire> On le sentait, donc je le précise. <rire> Un de mes derniers livres, qui sera d'ailleurs mon dernier grand livre théorique. Mais tu me dis
0: ça tous les ans. Mais je dis le que ça que j'ai dit
1: ça. Je sais que j'ai dit ça. Mais là, non, il y aura d'autres, des petits essais, mais celui-là, ce sera la dimension critique, là. l'élément dernier. Il s'appelle « Logique de l'assentiment ». Et le sous-titre, c'est « Dire oui à la vie » logique de l'assentiment, hein, c'est-à-dire que la, la radicalité, hein, l'attitude radicale, c'est de, pour le dire un peu bêtement, la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie, voilà, et que fondamentalement, c'est cette pensée, puisque j'ai cité ce nom, je le redis, c'est cette pensée nietzschéenne qu'on appelle une pensée affirmative, oui. Oui, tout de même, hein, à, à ce qui est tant bien que mal, etc., qui faut s'en accommoder, s'ajuster, tout y 40, des éléments, de cet Voilà ce qu'est la radicalité. La radicalité, je vais te le dire au travers de l'expression oxymoronique qui est la mienne, « enracinement dynamique ». C'est-à-dire euh, que la plante humaine, tout d'un coup, se souvient qu'elle a besoin de racines pour croître, comme toute plante. Et alors, pour moi, la radicalité... C'est, le, c'est, oui, c'est dire ce oui en se souvenant en quelque sorte qu'il y a ces racines lointaines le retour de la tradition l'importance du sacré hein, euh, la, la référence dans le fond à ce qu'est la mémoire immémoriale de l'humanité c'est ça la radicalité hein, c'est ça que j'appelle moi l'enracinement et que c'est à partir de cet enracinement qu'il y a d'unamis, qu'il y a de la force mais du coup c'est la critique dans ce que je dis Et ce fut ma critique dans ma thèse d'État dans les années 70, la critique du progressisme, le mythe du progrès. hein, C'est-à-dire, encore une fois, on va y arriver un peu plus tard, etc. hein, Le report de jouissance et tout à l'avenir. Alors que la sagesse populaire, qui, elle, est radicale, de mon point de vue, hein, moi je suis un fils d'ouvrier, je le rappelle, et que tout ce que j'ai écrit, je l'ai épuisé dans cet environnement. là C'est, encore une fois, s'ajuster, s'accorder, vivre ce qui est donné, et puis arriver à bricoler avec cette espèce, avec ce qui existe. Ouais, tu vois, c'est ça, la critique, c'est judicatif, normatif. La radicalité, c'est une sorte d'assentiment à ce qui est, tant bien que mal.
0: Oui, mais je, je, pour que les gens comprennent, par exemple, le pass sanitaire, la vaccination, on te dit, vous devez vous faire vacciner, est-ce qu'il faut ou non du de, de, de faire avec puisque je sais que tu aimes cette expression est-ce que ça signifie qu'on doit accepter est-ce que ça signifie qu'on doit se résigner
1: pas du tout je te signale que j'écris un livre qui s'appelle l'ère des soulèvements dans ce, et le, un, des, un autre qui s'appelle le temps des peurs actuellement où je prends violemment parti contre justement le pas sanitaire et euh, tout ça en montrant que dans le fond il s'agit là d'une attitude qui est une attitude dictatoriale c'est-à-dire c'est une attitude critique voilà, hein, C'est-à-dire, moi je sais le bien pour toi, je t'impose donc les mesures pour cela. C'était ma tête d'état qui s'appelait la violence totalitaire. Et dans ce livre je disais en 78, 1978, et là je montrais que l'idée était très simple, je te protège, tu te soumets dans le fond, cette hygiénisation, ce que j'appelais cette pasteurisation, j'avais prophétiquement déjà indiqué dans ces années-là que ça allait se développer. Et ce que tu viens de dire, ce qui s'est passé dans les dictatures depuis les trois ans, c'est tout simplement, je dirais, la conséquence de ce que j'ai indiqué, cette espèce de pasteurisation de l'existence, d'hygiénisation, voilà, qui a culminé au travers des passes sanitaires et autres perspectives de cet ordre. Moi, je n'ai pas de compétences pour juger du vaccin, mais je considère je que ceux qui ont résisté aux vaccin hein, étaient déjà des, des hommes libres.
0: Ah oui, mais, alors, mais c'était des, des hommes critiques
1: Non, mais bien, bien évidemment, tu as raison, j'ai, c'est pour ça que tu m'as, tu m'as entraîné dans une critique de la critique. <rire> <rire> elle est trop philosophique, ma critique. Ma critique. C'est-à-dire qu'il y, y a deux sens. L'attitude de critique telle que tu viens de la dire, elle est justifiée. Moi, puisque tu m'as posé la question, c'était d'un point de vue philosophique hein, que je, te, je répondais en disant « Il y a dans l'attitude de critique, dans la perspective hegeliano-marxiste, une attitude qui est une dénégation de ce qui est. » Voilà. Et mon travail sur la longue durée, au travers de tous ces livres que j'ai écrits, hein, c'était de montrer que, non, il y avait une espèce de sagesse qui, qui reposait, voilà ma vraie réponse, tiens, qui reposait sur la ruse et la duplicité. Je fais comme si je suis soumis, et de fait, ce n'est pas le cas. Voilà. Et le concept, si tant est que je fasse des concepts, c'est donc le terme qui pour moi est essentiel, c'est ruse ou duplicité. Duplicité, ça veut dire je suis double et duple. Apparemment, je suis soumis à une, un symbolisme, à une économie, etc. Et puis, je me dépatouille par rapport à ça. Le, 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 le mot qui m'a toujours inspiré, le mot de Claude Lévi-Strauss, le bricolage. Un certain, la, la vraie sagesse c'est de bricoler alors voilà, concernant encore une fois euh, ce qui s'est passé dans les deux ans qui viennent de s'écouler il y a eu beaucoup de formes de bricolage moi je le vois dans mon village, des gens qui apparemment accepté certains de se faire vacciner, certains de porter le masque certains d'avoir des gestes barrières, certains mais pas dans une globalité pas dans une totalité et même ceux qui, pour des raisons techniques ou professionnelles ou autres, étaient obligés de se plier aux injonctions sanitaires, même là, il y avait ce recul que je viens de dire, duple. Voilà.
0: C'est une forme de taquille. Oui, c'est une manière
1: de, de c'est la vraie sagesse. C'est-à-dire que il y a toujours des bons auteurs, euh, des bons auteurs, je pense à Michael Roberts, je pense à, à Wilfredo Pareto, enfin on a des bons auteurs qui ont montré qu'il qu'elle qu'elle y avait toujours des élites et que il, la loi des reins hein, de l'oligarchie. C'est une loi des reins, hein. il y a toujours ça. Et quand cette, cette oligarchie, c'est-à-dire ces élites, hein, pressent ce qui me paraît être le cas actuellement, euh, euh, qu'ils sont dépassés, déphasés, euh, ils en rajoutent, comme on dit. Hein. Et, et c'est là, leur attitude, qui ont été toutes ces lois, toutes ces injonctions, qui étaient des lois et des injonctions, qui étaient une manière de se préserver, eux. Je dis, ils, ont été, ils étaient apeurés, ils sont devenus apeurants. Voilà, l'idée fondamentale. Apeurés parce qu'ils pressentent qu'ils sont en train de cesser d'être, et en même temps, du coup, ils sont apeurants.
0: Face au raidissement manifeste du pouvoir, l'interview d'un président dans Pif Gadget, en pleine crise des retraites, euh, alors qu'il ne s'exprime pas sur les retraites, euh, face à cette crispation élitaire, quel conseil donnes-tu à tes contemporains
1: si je le dis brut, brutalement, euh, démerdez-vous. <rire> bon, euh, si je le dis en termes moins, un, un peu plus soutenus, ce que je viens de t'indiquer, c'est-à-dire qu'il y a cette attitude en quelque sorte de, de ruse par rapport à des formes d'injonction. mais. Il se trouve que quand une élite est en voie de perdition, puis c'est ça mon dada, hein, théorique, hein, je, je considère qu'il y a une faillite des élites. Hein, j'ai fait avec une personne charmante qui s'appelle Hélène Stroll un livre qui s'appelle La faillite des élites. Hein, exactement, il se trouve que cette personne-là est une énarque, donc connaissait de l'intérieur ce que, comment on pouvait la critiquer, et en particulier critiquer le président que tu as nommé, et que je ne nommerai pas. Mais euh, un, de, un de ces... un de ces... un de un peu, ça, ce que fait cette, cette dame euh, c'est Emmanuel Macron icône ou fake de la postmodernité c'est un fake voilà mais explique
0: nous ce que ça veut dire être un fake de la postmodernité c'est à dire que
1: tu fais comme si tu utilises par exemple euh, un, un, un des, pour moi une, la figure rhétorique de la postmodernité pour ne prendre qu'un exemple c'est, c'est l'oxymore hein, c'est l'obscur clarté c'est-à-dire
0: la réunion en une expression de en deux en
1: contraintes. Deux, de deux éléments qui ne sont pas conjoints, et c'est le en même temps. Voilà une manière, euh, je dirais, de, de euh, banal et de gaspiller fondamentalement ce qui est une grande idée. Hein, cette idée, encore une fois, oxymoronique que j'ai dit il y a un instant. De la même manière, euh, jouer sur le côté euh, de, de... Moi, je considère qu'une des figures mythiques, une des figures importantes de la postmodernité, c'est l'enfant éternel. Hein, ce n'est plus l'adulte sérieux, producteur, reproducteur, c'est ce mythe d'être un enfant éternel. L'adolescent qui nous gouverne est un enfant éternel, avec des un ado avec des caprices euh, des versatilités des déguisements euh, et, la... et le troisième élément tu viens de le dire exactement j'aime bien référer à, aux, aux gens qui méritent de l'être, c'est Platon <rire> et je ne suis pas contre Platon à tous les niveaux dans la République <rire> quand il montre qu'il y a une dégénérescence de la démocratie il, il emploie ce mot que j'ai utilisé pour la personne que tu as citée tout à l'heure et il parle de la théâtrocratie hein, c'est-à-dire le pouvoir du théâtre en quelque sorte et cette théâtre... la,
0: communication,
1: la, cette, l'image. Disons, disons, la, la théâtralisation c'est hein, tout, c'est-à-dire que on a une suite de scènes de théâtre ce sont des théâtres. le président actuel en est un en particulier théâtreux mais pas que lui, hein, je veux dire la classe au pouvoir, la caste au pouvoir de mon point de vue, joue de la théâtralité alors j'ai dit Platon hein, théâtrocratie, mais euh, ben, j'ai cité tout à l'heure mon bon ami Baudrillard, il parlait du simulacre, et il avait préfiguré cette idée du simulacre. Euh, Guy Debord, qui fut aussi mon inspirateur, avec qui j'étais très lié, a parlé de la société du spectacle. hein. Et entre Platon et les deux que je viens de dire, Pascal, qui n'est pas négligeable, Blaise Pascal, parle du divertissement à certains moments. Voilà, je ne vais pas aller plus avant, mais en gros, nous sommes dans un moment de divertissement généralisé et que euh, cet homme au pouvoir s'inscrit dans ce divertissement. Mais les ministres font de même, je veux dire, hein, et, et c'est en ce sens qu'il y a euh, cette espèce de, de théatrocratie qui prend la forme paroxystique également dans les charges policières. C'est de la théâtralité aussi, là aussi, oui, etc. Alors, de ce point de vue, euh, voilà, on est dans un moment de décadence absolue, et tout. C'est pas la première fois. Chaque 3-4 siècles, il y a la décadence d'une époque. Pour moi, nous, nous sommes dans cette décadence. Et du coup, ceux qui sont au pouvoir eh bien, euh, s'emploient tant bien que mal à masquer ou à cacher cette décadence. Pour moi, dès qu'il y a décadence, il y a toujours une renaissance. Je rappelle toujours ce qu'est le, quand le peuple, la sécession plébis. Hein, le peuple fait sécession et se retire sur l'avant. Actuellement, face à la théâtralisation généralisée, le peuple fait sécession et les immenses manifestations qui existent actuellement en sont, je dirais, dans le sens du terme, une expression, hein, comme quand j'exprime le jus d'une orange <rire> pour faire ressortir ce jus. Voilà, c'est, c'est ça le schéma actuel. Et là, du coup, c'est pas la, il ne faut pas avoir une attitude critique, il faut avoir une attitude radicale. Hein, revenir à la racine des choses
0: c'est-à-dire à notre identité profonde à
1: ce que nous sommes hein, à ce qu'est euh, la sagesse d'un peuple à ce qu'est euh, véritablement euh, oui identité la nation hein, la nation c'est natcher hein, en latin c'est naître dans un lieu donné voilà. et pour moi c'est un peu quelque chose de très qui est en train de revenir
0: bon je, je voulais quand même que tu nous tises un peu <rire> sur ton prochain livre et je vais te, évidemment te taquiner amicalement Michel derrière toi les, les spectateurs le voient il y a un crâne tourner, certes, mais un crâne... Pourquoi il y a un crâne sur ton bureau, Michel (rire) Bon,
1: <rire> <rire> j'en sais rien. Disons que depuis 50 ans, euh, j'ai le crâne d'une, d'une vieille dame là, qui est là, et qui m'accompagne. Merci c'est l'après.
0: pas quelqu'un de ta famille ah, Non,
1: c'est le... pas quelqu'un de ma famille du tout. Ça m'a... Un crâne qui m'a été donné. Mais tout simplement, euh, je, je me souviens de ce, qu'est les ta... ce qu'étaient les tableaux 17e, XVIIe, XVIIIe siècle. Van... Vanita... Les... C'est-à-dire des vanités. Hein. Donc, euh,
0: vanitas vanitas de et <rire> donc, vanitas.
1: Voilà. Et donc, savoir que tout est vanité et qu'on vient de penser à cela. Moi je suis un disciple d'Heidegger hein, donc euh, je considère que ce qui est important c'est vers la mort, vers la finitude et que ce qui s'est passé dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler c'était une négation de cette finitude hein, euh, ce, aboutissant au fameux transhumanisme hein, on va dépasser le, le grand concept hegelien, au boum, dépassement Hein, dépassement de la maladie, dépassement du dysfonctionnement, voire dépassement de la mort. Voilà. Et c'est, euh, moi, ce, ce crâne me rappelle que non, la finitude, il faut savoir la ritualiser, l'homéopathiser, hein, et que les danses macrabes au Moyen-Âge en étaient une expression. Et les, les tableaux où il y avait le crâne <rire> étaient aussi une expression de « souviens-toi ». Hein, et que dans le fond, la peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Alors que savoir ritualiser et homéopathiser la mort est une manière de bien vivre, de mon point de vue.
0: Et donc, concrètement, je vais quand même t'y amener. Tu sors, tu sors un livre prochainement. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain livre
1: Quel livre
0: <rire> Un pamphlet.
1: Ah oui, oui je fais. Un... Mais il ne va pas sortir prochainement il va sortir en juin ou, pas encore, euh, en, juin, ou, euh, ou en août. Je n'ai suis... pas encore décidé à quel moment il va sortir. Je l'ai remis à l'éditeur il y a trois jours. C'est un pamphlet contre le, le Grand Orient. Voilà. Hein, Je considère que le titre, c'est « Les Lumières sont éteintes » du Grand Orient. C'est-à-dire que le Grand Orient est devenu... euh, J'étais membre du Grand Orient pendant 50 ans. Hein, C'est dit, je peux donc le dire. Jusqu'alors, je n'avais pas trop fait état, mais je le dis. Et je considère que c'est devenu un, un club un peu socialisant. Hein, euh, c'est-à-dire s'intéressant non pas à ce qu'est l'essence même de l'ordre maçonnique mais à des questions euh, euh, qu'on appelle actuellement woke, hein, le le genre hein, l'euthanasie le le mariage pour tous euh, euh, le genre sous ses diverses modulations hein, le le fait de privilégier telle orientation sexuelle et tout à l'avenant, voilà, et on voit bien comment, euh, moi j'ai essayé de, de 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 le dire pendant fort longtemps au sein même du Grand Orient, euh, j'ai vu que ce n'était plus possible, donc j'ai démissionné et euh, je fais un pamphlet là-dessus, cher ami. Bon,
0: alors quand il y aura une question, mais pourquoi Michel Maffezoli est-il devenu franc-maçon un jour Est-ce que tu peux nous dire rapidement Non, mais ça c'est
1: des questions de de jeunesse. hein. J'avais 28 ans. Euh, Je suis rentré dans une loge à Lyon qui était pour moitié des commissaires de police et pour moitié des anarchistes. J'ai une vieille tradition anarchisante personnellement, et donc euh, un ami euh, lui, auquel, avec lequel je participais à des activités et à des groupes anarchistes m'a conduit là. Voilà, c'est tout, c'est un truc tout à fait anecdotique et qui prétend au connaît Et tu,
0: intérêt, as, tu, as, tu y as pris du, de l'intérêt, du
1: plaisir Oui, dans le, je vais te dire pourquoi j'ai pris de l'intérêt. D'une manière précise, j'ai toujours été un critique du progressisme. Et dans ma thèse d'État, inspirée par Gilbert Durand, qui fut aussi un grand franc-maçon, j'ai, j'ai critiqué le mythe du progrès. Or, il se trouve que dans la franc-maçonnerie, il y a la philosophie progressive, qui n'est pas le progressisme. Voilà. Et il y a une L'initiation. Bonne... Alors, c'est le chemin initiatique. Et puis, c'est la philosophie progressive, c'est-à-dire ce que j'appelle, pour ma part, la spirale. C'est-à-dire reprendre des éléments de la tradition, euh, pas exactement au même niveau quand j'écris le livre Le Temps des tribus c'était ça, hein. c'était pas les tribus telles que nous les connaissions en Afrique mais les, les tribus dans les, méga, dans les jungles de pierre, etc. Voilà la spirale, etc. et donc il y avait euh, il y a encore nombre d'obédiences la Grande Loge de France respecte cela la Grande Loge Nationale de France respecte cela, il y a beaucoup d'obédiences qui restent sur cet ordre de philosophie de, de philosophie progressive et qui ne sont pas dans le domaine du sociétal. Et mon pamphlet, mais, bon, attendons qu'il paraisse pour en parler, mais mon pamphlet euh, va montrer que dans le fond, le Grand Orient, euh, eh bien, lui, s'inscrit uniquement dans cette, dans cette mythologie progressiste, et a oublié la vraie, euh, le, le, l'essence qui était la progressivité. Je m'amuse à montrer dans ce livre, et d'ailleurs dans un livre précédent, Le, le Temps des Peurs, je montre que l'évoquisme, j'ai un chapitre dans ce livre-là sur l'évoquisme, je montre que l'évoquisme n'est que la, comment dire, la forme ultime de la philosophie des Lumières. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la philosophie des Lumières C'est l'universalisme. Et là, dans l'évoquisme, on va universaliser une particularité. Hein, couleur de peau, genre orientation sexuelle, etc. Et que donc on voit bien comment, d'une certaine manière, c'est, ce aucune c'est la forme finale. De la philosophie des lumières, je vais me faire critiquer.
0: <rire> oui, il y, 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 y a quand même une petite contradiction, mais
1: non. Les lumi- je dis les lumières sont éteintes, s'éteignent. Elles deviennent clignotantes et elles s'éteignent. C'est tout. Pour moi, c'est, un mo- c'est fini les lumières. C'est tout. Elles sont éteintes, bien des égards. Mais euh, ce qu'est le Grand Orient, puisque tu m'embêtes là-dessus, ouais. le Grand Orient euh, reste dans cette grande perspective des lumières, alors que le sont clignotantes moi je considère éteinte enfin...
0: <rire> alors le, le livre sort quand
1: je ne sais pas, il va sortir mi-juin ou euh, on ne sait pas encore si c'est bon, de, le, de l'éditeur ne pas, et c'est les éditions très Daniel, euh, s'ils vont le sortir en, en, en juin ou, ou début ou à la mi-août. Voilà, on ne sait pas encore exactement.
0: Bon, ce sera l'occasion <rire> de te revoir, et de faire mieux.
1: Oui, je pense qu'il y aura à ce moment-là pas mal... de... C'est un pamphlet, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein, c'est un pamphlet d'un, d'un vieux mec de mon âge, j'ai, j'ai 79 ans, hein, qui d'une certaine manière se comporte comme un adolescent, les hein, mauvaises humeurs qui ressortent comme ça.
0: <rire> bon, ben, merci à toi Michel et puis à bientôt. Alors. Au revoir, au revoir, au plaisir.